0: En direct de recamadour, présente le podcast Chmupemol. Avec dans ce numéro la présence de Chrysil Et c'est lui qui est en train de se cricoter une cote de maille pour le prochain festival médiéval, Gecko Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Schmeppemol le numéro 91, l'émission de la passion des choses et Aujourd'hui pour ce numéro on sera en petit comité, on revient
1: aux, aux origines on va dire entre guillemets. Salut Chrysil, comment vas-tu Ça va et toi Oui bah c'est petit parce qu'il n'y bon, a pas une actu folle non plus. Donc on a décidé de faire euh, mini <rire>
0: En espérant que ça sera aussi mini en durée. Sinon je vais
1: me tirer une balle au montage.
0: Euh, <coughs> donc justement pour essayer d'aller le plus rapidement possible. On va directement enchaîner
1: avec l'actualité de Shmoop et Moll. En commençant par les 1CC. Ah oui on a plein de choses encore sur Shmoop et Moll. Ça c'est beau. Alors 1CC Task Force passe par Chou. Euh, donc ça c'est un vieux 1CC qu'on avait enregistré. Enfin vieux, pas si vieux que ça. Mais il date bien de l'an dernier. <rire> euh, toujours le célèbre décalage entre enregistrement et publication. Euh, donc un titre... Euh... Moyen-As, mais euh, bon, bah, Chou nous l'avait euh, présenté et justement c'était sympa de le découvrir, même si euh, il n'est bon, bah, pas ouf quoi. Ouais. <rire> mais mais
0: bon. c'est un petit jeu indé quoi.
1: Voilà, des fois ils sont plus réussis que celui-là, mais bon, c'est toujours agréable donc euh, merci à toi Chou pour ce nouveau NCC. Euh, ensuite, on a eu celui de GG à l'Est 3. Ben, oui voilà si vous connaissez pas gg à l'est 3 c'est dommage <rire> ouais c'est un bon
0: jeu vous, avez... vous devrez avoir honte de pas connaître ce jeu magnifique ça
1: et on parle tout le temps grâce à m2 etc, dans la magnifique compile à l'est collection, collection où il y a tous les à l'est et donc ce inédit gg à l'est 3 donc bah ben, foncez le regarder si vous l'avez pas vu et puis si vous l'avez déjà vu merci à vous de l'avoir regardé yes. euh, ensuite on continue donc avec euh, thomas plan qui nous a fait masse euh, d'actu cette, ce mois-ci, ce mois dernier Donc Caravan Stage numéro 6 Corion euh, sur, sur PC Engine euh, Donc en 2 et 5 minutes euh, Donc un titre en horizontal Ce qui est assez rare pour euh, du Caravan Stage C'est très sympa à le découvrir euh, ben, Un grand grand merci à lui Et ensuite il a fait Alors là une, une nouvelle rubrique C'est magnifique au niveau du montage Le montage est exceptionnel C'est le Caravan Stage Bushido numéro 1 Le Quick tilt Quick kill, donc il explique euh, bah, de... Quelle est la méthode De quick kill pour le caravan euh, Donc moi j'ai adoré ton montage Toutes référence, c'était super Donc un grand merci à toi, et il y en aura d'autres Il a prévu plein de spéciales Comme ça, petit à petit hein. <rire> Parce que bon, ça lui demande Beaucoup de travail bien sûr Et on attend ça avec impatience euh, Donc voilà, ensuite on a republié Deux de ses tests, euh, donc le premier C'est Witchbot Megilio euh, donc la suite euh, farfelue de Vulkaiser <rire> donc voilà
0: t'imagines tu passes d'un shoot 'em up inspiré de Gonaga et un truc avec des petites filles euh, robotiques euh, mm. genre Magical Girl hein. <rire> merci à ce report
1: <rire> exactement donc euh, de toute façon c'est lui qui avait fait le test de Vulkaiser aussi yes. donc, qui aussi est aussi euh... sur
0: le site hein, on mettra l'affiche dans le podcast comme tous exactement. les liens qu'on va citer
1: comme et lab. un shooting star aussi test d'un autre petit jeu qui nous avait fait il y a quelques temps et pareil qu'on a republié euh, donc encore une fois, euh, on n'arrive pas tout le temps mais on essaye de republier des tests qui se perdent dans le forum puisque c'est quand même plus joli sur le site. Ça nous prend beaucoup de temps, il faut être très patient <rire> si vous voulez en avoir d'autres. Mais de temps en temps, on arrive à se bouger et à en sortir quelques-uns. Euh, donc euh, un grand merci à Thomas Plan parce qu'évidemment s'il n'y a pas de test, parce ne pas de le republier.
0: <rire> ouais, c'est clair.
1: Euh,
0: bah sur ce, on va enchaîner après le jingle sur l'actualité du shoot Map. Yes Et on va commencer avec euh, une vidéo de raisonnable, n'est-ce pas Crazil, pour
1: rebondir sur le mot dernier Oui, euh, tout à fait, donc de Mushi Mushi Pork, le mode Manpuku. Euh, donc il a euh, publié la vidéo qui a été montée par Liv, donc qui est fait avec lui-même et Radigo. Euh, donc euh, très belle présentation, très beau montage, très explicatif et assez hilarant par certains moments. Va, oui. euh, surtout que c'est un petit jeu de cochonne, voilà <rire> donc c'est facile à faire, mais il y a plein de références. Euh, donc il explique euh, toutes les bases de ce terrible mode de jeu euh, qu'il a poncé et détruit. Euh, donc c'est vraiment euh, passionnant à regarder et même à écouter euh, parce que l'émission est, est assez longue, elle dure une heure. Euh, mais c'est il euh, y a tellement d'explications que vous pouvez aussi vous le mettre en fond sonore. Euh, en écoutant, comme si vous écoutiez un podcast, par exemple.
0: C'est clair. Pas notamment quand il va milker les boss. Hein. C'est pas le passage le plus passionnant.
1: Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de milking. Et puis, euh, surtout, oui, ça reste toujours un, un, un joli ton euh, très sympa. Donc, euh, bah, bravo à lui. Bravo euh, à Radigo. Et puis, à, à livre pour le montage. C'est du très beau boulot. Bravo, messieurs.
0: Une émission à regarder avec un bon gros bâton de berger.
1: <rire> Ou un masque de cochon.
0: On veut pas savoir. Et de suite, on enchaîne avec les arcades archives. Et cette mois-ci, on va pas trop parler, on va dire des petits jeux des années 80, parce que bon, c'est intéressant, mais d'à côté, on s'en fiche un petit peu si on les a pas joués à l'époque. Euh, mais on va concentrer quand même sur deux titres assez importants, quand même, dont un de Konami, euh, Thunder Cross. Donc euh, ça, c'est assez rigolo, parce qu'à la base, il était inclus dans la compilation euh, Capcom Anniversary Shooter, je sais plus que t'es sorti il y a à peu près un an et demi sur PlayStation 4, Switch et PC, si je dis pas ou aussi Xbox One où en fait il s'est avéré que c'était une compilation de shoot shooters Konami qui était en fait des jeux de la gamme arcade arcade en fait hein, qui n'était pas disponibles à ce moment-là en stand-alone bah, Thundercross faisait partie et là euh, au Japon il est sorti sur Nintendo Switch en standalone, donc euh, toujours au même tarif habituel donc euh, là-bas ça doit être à peu près dans les 7, 700 yens quelque chose comme ça donc voilà c'est disponible en standalone après euh, qualité habituelle des arcade arcade à savoir euh, c'est des émulations mais de émulations correcte avec 2-3 petits bonus histoire d'un peu plus grailler que par rapport à une bête rom sur Mame.
1: Oui, notamment euh, il y a une nouvelle version de Jap. Il y a l'ancienne et la nouvelle version japonaise, ils ont dit. Donc euh, la nouvelle version qu'ils ont fait, qu'il a des petites différences en termes de difficulté et juste c'est un excellent titre le Thunder Cross qui est moins connu chez Konami, mais vraiment un horizontal assez magnifique et sa suite pouf, est encore plus belle. Mais là on a pour l'instant le Thunder Cross.
0: Si j'ai pas d'un on n'a pas moins de ceci du Thunder Cross 2.
1: J'ai deux, je crois.
0: Ouais. On va mettre les liens depuis du podcast, il a tant qu'à faire. Et sur ce, le deuxième petit crack d'archive qui a tiré notre attention. Elle est là, par contre, c'est un peu un jeu du, du Kokoro. Hein. Euh, c'est si Butler, n'est-ce pas que Crazy?
1: Oui, un jeu de Jaleco, un très bon shoot. Oh, Ça oui. aussi, qui, c'est typiquement le genre de shoot qui se sont perdus au fil des années, qui se sont oubliés, alors que c'est des excellents titres à la base. Donc, c'est sorti en 93. Hein. Donc là, pour très une fois, oui. Et c'est pour une fois, c'est pas un titre qui est sorti dans les années 80, 82. C'est 93 donc c'est assez récent J'aime beaucoup il est très très bon euh, Donc pour euh, ce prix là bah, c'est très bien d'en profiter Pour ceux qui ouais. vont s'y replonger
0: 7 euros sur Swiss, PlayStation 4, grand débat. depuis le 18 février, euh, j'arrêterai je, je sur Sea Butler en disant que ça avait quand même pas mal inspiré euh, Gref à l'époque pour Scrania, euh, totalement pompé d'ailleurs, <rire> le, le robot éclépé, le, le, il est Pew Piou, euh, c'est Sea Butler à l'origine, et aussi, euh, dernière anecdote, et j'en suis souvenu en voyant le nom du méca, euh, on peut jouer le méca justement de Sea Butler qui est nommé Blanche, euh, dans souvenir de Psy-Varriar Delta, dans un DLC, euh, oui. Qui était sorti, je crois, à l'époque Sur bah, les versions console, si je dis pas de dannerie. Exactement en, en des collectors. Et sur ce, Grasile, tu vas enchaîner avec un petit Shoot up, sorti, oh là, là sur quasiment Tous les systèmes du monde
1: Alors, moderne. Abroxia 2, sur Switch, PS4 Vita, et le PC euh, Donc c'est sorti bah, le 3 février, donc en début de mois euh, Voilà, voilà euh, C'est une suite du premier Écoutez, euh, j'ai envie de vous dire juste quelques infos parce que. Et après, je vais vous dire pourquoi je suis. T'es tellement au bout de ta vie Non, c'est pas ça. Donc, c'est un horizontal. C'est développé par East Asia Soft. Je ne connais pas le premier, ni le deuxième. Mais j'attends ma version boîte du deuxième. Donc, après, j'en parlerai peut-être mieux. Euh, il paraît, c'est sympa. Après, désolé, on n'y a pas joué tous les deux. Donc, on n'en sait pas Pour plus. Le moment. Pour le Pour moment, moment, on n'y a pas joué. Il mais... est disponible sur le PS Store. Il est à 10 euros. 10 euros Ouais, ah. 10 euros seulement. Euh, donc ça c'est cool, et la version boîte est évidemment beaucoup plus chère euh, bon, après, euh, bonne question écoutez euh, dans les commentaires si il y en a qui ont bien joué à celui-là, n'hésitez pas à, à lâcher des euh, infos
0: et sur ce, on va enchaîner en douceur avec la Capcom arcade Stadium qui est sortie sur Nintendo Switch si je ne dis pas le 17 oui. février dernier, <rire> lors du Nintendo Direct, euh, qui est un peu calumiteux enfin voilà, ça c'est un autre sujet et bon... <rire> On a quand même des choses à dire.
1: Ah, pas mal <rire> de choses à dire. Alors déjà, ouais. tu as, euh, as trois packs qui couvrent de, trois périodes différentes.
0: Yes. Donc, ils bah, sont... Trois vendus, décennies carrément.
1: Hein. Oui, trois décennies. Ils sont vendus 14,99 l'unité. Donc, chaque pack. Et sinon, vous achetez tous les packs à 40 euros. Euh, 39,99. Donc, dans le premier pack, en shmup, on va parler. Donc, vous avez Vulgus 1942, si, euh, section Z, euh, Legendary Wings. Et euh, bah, après, ouais, c'est plus des run and gun, mais il y a du commando, Forgotten Worlds.
0: Ah, forgotten Worlds, c'est pas tellement run and gun, hein, c'est un a... shooter euh, très sympa. L'un des premiers jeux du CPS2,
1: si je dis pas de bêtises, ou du Exactement. CPS1, je sais plus. Donc ça c'est pour la première compile La deuxième, euh, là donc ça augmente. On a 1941, le Counter Attack. Euh, on a le Carrier, Airwing et euh, Vart, qui est très bon.
0: Et Carrier Wing, qui est, qui est la suite spirituelle de AREA88, le UN Squadron. Pour... D'ailleurs, on a un super dossier sur le site par le rebours. On mettra la lien dans la fiche du podcast.
1: Et là, le troisième pack, qui font rêver les Schmuppers, euh, clairement. Donc euh, on a le 1900 The War Against Destiny. C'est bon 900, euh... Voilà, le
0: jeu qui fait rêver tous les Schmuppers, c'est celui-là. On peut s'arrêter <rire> là. <c>
1: <rire> Pourtant, c'est un excellent Oui, C'est pour ça bon. que je dis ça. Et d'ailleurs, on a aussi le 1944 The Loopmaster, pareil, qui sont dans les périodes plus modernes des 1900. Parce que les 1900, les 42 et les 43, faut farcir maintenant. Mais c'est de là justement, ils ont une approche un peu plus manique, et un peu plus moderne. Dedans en plus, on a le Gigawing. Alors déjà, ça c'est priceless, comme on dit, magnifique. Et le Pro Gano Arashi, euh, ça c'est la classe. Yes. Euh, donc euh, bah, cette compile elle est belle. Les menus sont absolument magnifiques. Par contre. On a quelques retours qui ne sont pas très positifs, au, notamment au niveau des chutes de framerate, qui sont euh, disons, euh, préjudiciables.
0: T'avais parlé de 5 frames sur Street Fighter, c'est ça Alors,
1: euh, sur Street Fighter 2, donc un jeu de combat, les frames c'est pas du tout important, bien sûr, c'est un jeu de combat. Euh, donc il y a une moyenne de 6 six frame, six frames de lag pour Street Fighter 2. Euh, c'est calamiteux. 6 frames c'est énorme, hein. pour un jeu de baston c'est absolument horrible. Et donc il y a quand même des saccades et des, des chutes de frames... Là, chaque jeu, je ne sais pas. Euh, par exemple, Pro Gear, euh, bonne question, euh, s'il est vraiment nickel chrome ou pas. Euh, donc, ça, pour l'instant, euh, un peu plus de, de recul, disons, pour, pour le savoir. Mais euh, donc, après les versions, vous avez version occidentale et japonaise dedans
0: Ouais, ouais. qu'on peut switcher très facilement en appuyant bah, pour le coup sur la touche moins de, du Joy-Con, voilà. enfin, de la manette de la Switch.
1: Et sachant que pour Pro Gear, il y a euh, des différences il y a un deuxième loop, je crois, en version Jap n'y a pas en version.
0: Euh, il y a pas mal de différences que j'ai spotées assez récemment, justement, parce que je suis plus scoloté sur la version US, par habitude. Et aussi parce que, bon, je préfère mieux écoute, lire les dialogues, mais s'il y en a très en anglais, hein, c'est compréhensible. Mais pareil, là, dans la version japonaise, j'ai remarqué qu'il y avait, par exemple. Euh... Bah, tu vois, quand on, dans l'aéroport, il y a tous tes copains qui meurent dans les oui. flammes. Bah, t'entends des voix dans la version japonaise. Dans la version américaine, t'as pas les voix.
1: D'accord. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps. Alors, après, pour les amoureux du jeu, donc bon, le Pro Gear, il est excellent, on va pas y revenir. Euh, moi, j'adore, c'est un des meilleurs horizontaux. Euh...
0: Un jeu dénié par Ikeda, avec demi-mot.
1: Voilà, mais pff, franchement, il est magnifique. Oui. Ce
0: qui nous a coupé la parole, c'est quand même un jeu fait par euh, Joker June, au niveau Exactement. des graphismes, tout ça, de l'univers, ça transpire ça. Sa ça se voit,
1: quoi. La 2D, ouais. elle est tellement belle et tout. Et donc, dans le deuxième loop, bon, pour ceux qui sont des rageux et des hardcore gamers, le True Last Boss, sa musique, c'est une des meilleures musiques qui existent dans le jeu vidéo. Vous mmh. l'entendez la première fois quand vous. Enfin, quand vous regardez une vidéo, pardon.
0: <rire> oui, parce que tu vas mourir à la première note.
1: Euh, oui, bah c'est qu'il est très dur à obtenir, euh, enfin très dur à atteindre, euh, et, parce que le jeu est extrêmement dur en, en second loop. En premier loop, il est faisable. Hein. Néanmoins, mais en second loop, non. Euh, du coup, euh, bah, c'est magnifique. Euh, voilà. euh, c'est très bien de le retrouver le pro euh, qu Qu'est-ce que, que dire d'autre Une version boîte où il y aurait tout dedans un jour sur PS4. Et puis, euh, la, la,
0: joue, la joue de Daimao.
1: Oui, par exemple. Euh, parce que ça, c'est
0: typiquement le genre de jeu. Euh fait sur un système Capcom et édité par Capcom, même et si c'est fait par Rising.
1: Et peut-être des correctifs, évidemment, pour euh, les chutes de frame, hein <rire> Ce serait pas mal.
0: donc contre, moi y a un cru qui m'a vachement surpris avec de la Capcom Arcade Stadium, je m'y attendais pas, c'est qu'en fait, quand j'ai lancé le jeu, j'ai été accueilli par le logo du Monster Re-Engine, donc le moteur graphique qui sert pour un peu des petits jeux, comme Resident Evil 7, Devil May Cry 5, euh, Resident Evil 2 Remake, le prochain Resident Evil 8. <rire> donc j'ai vu ça, j'ai fait genre, uh, what, what c'est quoi ce délire? Et je comprends un peu mieux ce que, mine de rien, ils ont apporté un certain soin au front-end, en fait, dans tout ce qui est menu. Ils ont quand même poussé le vice à avoir modélisé à peu près toutes les bornes Capcom de l'existence, que tu peux sélectionner pour entourer ton écran de jeu, etc. Donc c'est assez soigné à ce niveau-là. Tu as même. Tu vois, tu vois ce jeu de GoldenEye Crazy à l'époque quand tu es gamin, que tu mets le menu start et que tu vois que le joystick bouge en même temps que tu le bouches en vrai? C'est exactement la même chose ici. C'est les petits détails, moi ça me fait un peu criper. Mais ouais, c'est assez rigolo d'avoir vu ça. Et apparemment, aussi, j'aurais dans les crédits, il y a beaucoup de mecs de Capcom, mais j'ai vu apparaître les logos de M2, d'autres euh, développeurs japonais, un petit peu, on va dire, euh, Shadow Company, là, justement, les mecs qui, en général, font des, des travaux de développement, mais ils ne sont pas crédités. Donc, c'est assez rigolo de. On, je connais pas plus sur l'implication, par exemple, des gars de M2, mais ça m'étonnerait pas qu'ils ont dû, euh, comment dire, conseiller sur euh, certains détails, je pense.
1: Bon, après, il y a d'autres types de jeux dedans. Là, on vous a dit que les schmuppers. Donc, oui, oui, oui. Euh, pour les shmupers, ouais il y en a beaucoup déjà.
0: Énormément de très bons bits et
1: Strider, euh, ouais. euh, Goose and Ghost. Enfin, c'est la classe. Et même des trucs un peu moins connus. Alors, peut-être que je suis pas très bon, mais le Battle Circuit, par exemple. Je ne savais même pas que je ne connaissais pas du tout. Euh, donc, euh, on peut aussi découvrir des jeux pour ceux qui ne sont pas très, euh, très, euh, je sais pas, très fans de la période ou qui n'ont pas tout suivi euh, à l'époque mmh. euh, sur cette période.
0: Exact. Et sur ce, on va enchaîner avec euh, Twin Tiger.
1: Shark. Not the same. Alors là, euh, j'ai pas mal d'infos. Bon, on va essayer d'être concis et de pas s'en mêler les pinceaux. Donc, c'est un jeu Jama. Alors, qu'est-ce qu'un jeu Jama Bonne question. Euh, donc le format JAMA c'est une connectique qui permet de connecter un jeu, donc de connecter votre PCB à la borne d'arcade Donc ça fait des années que plus personne ne développe via le format JAMA <rire> Je sais ouais. pas ça fait combien de temps le dernier jeu en JAMA, j'ai aucune idée euh, Bon donc disons déjà c'est assez original, c'est intéressant euh, Donc le jeu est une relecture évidemment du euh, Twin Tiger
0: Shark qui était... Attends j'en souviens plus si, c'était Twin Tiger Shark, mais qui était à l'époque un jeu Gouya, qui est sorti ensuite sur Angroid, et qui, de... qui était aussi un Freeware PC d'ailleurs, qui est oui, toujours disponible d'ailleurs.
1: Oui, mais lui c'est lui-même une relecture du Twin Tiger. Là.
0: Ah <rire> oui, oui, c'est une relecture de son jeu, pour l'arcade voilà. justement.
1: C'est ça. Euh, donc le développeur c'est Michael Tillander, qui avait déjà réalisé Tanzer sur Sega Mega Drive. Voilà, euh, pour info. Euh, donc les prix... Euh... Donc il y avait un Kickstarter sur ce jeu, donc les prix étaient... Très abordable, on va pas se mentir, d'habitude euh, les, jeux, les jeux qui sortent récemment, même sur euh, des jeux de Néo-Géo ce que vous voulez, ils sont extrêmement chers. Donc là les prix allaient de 139 à 223 euros seulement. Euh, donc tu avais euh, plusieurs versions, euh, tu avais la version Early Burn, euh, donc c'était le PCB du jeu avec euh, les pieds, et, euh, le manuel, on avait une version normale, euh, on avait une version complète arcade qui comprenait une boîte cartonnée des instruction strip à poser sur Born Egret ou Atomist Wave, mmh. et ensuite on avait la version complète. Et il euh, y avait la livraison de cartes filles contenant les éventuelles mises à jour pour un an. Euh, donc voilà. Et il faut savoir que quand euh, tous les backers qui ont précommandé le jeu recevront leur exemplaire, euh, pour les suivants le prix sera revu à la hausse. Donc si vous l'avez pas acheté à ce moment-là, ce sera plus cher pour euh, la prochaine fois.
0: Bah justement, il a mis en ligne une page euh, Pledgebox, que je ne connaissais pas d'ailleurs, euh, où justement, tu peux acheter bah, tout ce contenu-là, et par exemple, le, le kit complet euh, va te coûter à peu près 247 euros.
1: Voilà. Un peu plus que... Bah, enfin, c'est normal, il a fait comme ça. Mais c'était très abordable si vous avez backé. Quoi. Donc c'est une très bonne oui. idée. Ensuite, euh, bah, le jeu, il a l'air sympa. <rire> voilà. Euh, après, il bah, Déjà y... que
0: le jeu, à l'origine, le freeware, il était très agréable. L'impression que j'avais bien dosé à l'époque sur Android... Bon, il faut quand même une sacrée endurance hein, parce que ça, ah ben c'est un toit à plan, plan.
1: c'est un... ouais, enfin ouais. c'est pas un toit à plan pardon c'est pas fait par toit à plan mais c'est
0: bah,
1: oh là là plus que l'inspiration un c'est un... repompage re que vous voulez clairement des toits à plan euh... donc déjà si vous n'aimez pas les toits à plan ça commence mal parce qu'effectivement c'est du rail c'est costaud c'est du die and retry euh, voilà mais euh... ouais, ça a l'air ça a l'air joli moi j'aime bien visuellement c'est très propre Yes. Après que dire de plus Bah là, il faut attendre les retours hein, de tous ceux qui l'ont et qui vont, qui l'auront et qui se feront un plaisir de nous en faire.
0: Par contre, ça sera pas sorti avant au moins décembre de cette année. Hein. C'est ça, un peu de la marge.
1: Bah il y a, y en a, ils auront des versions un peu de bêta test. Quoi. Oui, bien sûr. Euh, voilà, mais sinon, euh, oui, il faut, faut attendre, faut prendre son mal en patience. En tout cas, c'est une initiative à souligner, notamment en termes de prix pour ceux qui ont baqué le jeu au tout début. C'est euh, très sympa, et ça ressemble un petit peu à ceux qui ont fait, euh, donc bien sûr j'ai oublié le nom, Xenocrisis, euh, la version NeoGeo, aussi qui était, ah, à, Bitmap bureau. Voilà, qui était à des tarifs accessibles également, euh, par rapport à d'autres euh, développeurs qui mettent des tarifs abusés, ou pas, en fonction de votre porte-monnaie, donc voilà. Sur ce, on va enchaîner, on va un peu
0: parler de sorties sur Steam, mais vraiment rapido. Hein. Euh, je vais commencer avec Gun Reviper, qui est un shoot'em up euh, en 3 en espèce de, de vue euh, de croix-cart, qui rappelle énormément les shoots qu'on pouvait voir euh, sur ps 1 euh, notamment Restorm, en matière de caméra. Donc ça ne prête pas vraiment euh, à être un truc de ouf. <rire> c'est un jeu en accent anticipé pour euh, 12,50€, mais à mon avis, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser, en sachant que c'est fait ça par un gars tout seul, par un Jap, tout ça. Donc, euh... Il y a peut-être moyen de bien s'amuser, euh, tranquillou, euh, sur un jeu, ma foi, euh, qui peut rappeler des bons souvenirs à ceux qui ont euh, un minimum dosé euh, Restore, mais un petit peu Recrisis.
1: Oui, bon, après, la 3D est moins belle que chez Taito, quoi. Ah, c'est sûr. C'est un parti pris graphique. Oui, disons ça. Mais c'est euh, le, le truc, la 3D, quand elle est utilisée dans, dans une cohérence graphique générale, c'est magnifique. Mais si jamais elle est utilisée posée comme ça, euh, bon, là, pour l'instant, donne bon, ça n'a pas l'air beau, quoi. Mais peut-être qu'il est très intéressant dans son gameplay, c'est autre chose.
0: Ouais, si vous avez aimé Restorm, vous avez sans doute apprécié Gun Reviper sur Steam. Et sur ce, on va enchaîner rapido avec Barrage Fantasia, un shoot-em-up euh, édité par Game qui va sortir sur Steam et Nintendo Switch dans pas très longtemps. Et bah, ça me rappelle beaucoup Tainentil qui avait testé Uber Venice il y a de cela il y a très longtemps, on avait stat sur le site, on va pas tarder, je pense, à le mec dans la file de euh, Donc c'est tout un 2D pixel, un peu grossière, mais mine de rien, très accréante. Très charmante. Et ça pue quand même le, le Manic Shooter bien, velu quand même, parce qu'il y a pas mal de tirs à l'écran. Et c'est presque étouffant, en fait, vu que les sprites sont assez gros. Mais, ouais, c'est vraiment... Euh, tu sais, il y a même une vague un peu mouchie, mais ça m'a dans la, la couleur des patterns, tout ça. Voir enfin, même des boss, hein, parce qu'il y a un gros scarabée à un moment donné. Mais ouais, ça risque d'être un jeu très intéressant qui va encore une fois enrichir le catalogue de la Switch qui euh, s'est positionné hein, maintenant comme étant vraiment la console des Shmup. Malgré
1: l'input lag du système. Ou pas, ça dépend des gens. <rire> Ou sûr, quoi ça, vous dé jouez. ça dépend,
0: ça dépend de la sensibilité de ton matos, etc. Exactement,
1: Il y a beaucoup de variantes.
0: <rire> C'est ça. Euh, de toute façon, si tu jouais déjà des jeux sur MAME avec une lag totalement pété à l'époque, <rire> voilà quoi, enfin bref, c'est notre sujet. Euh... Tiens
1: d'ailleurs, Crazy, on va parler d'un jeu auquel tu bah, as craqué, tu l'as acheté euh, Oui, en... en boîte bien sûr, parce que je suis un, un gros Golden Pigeon, donc c'est Natsuki Chronicle.
0: Yes, parce que le mois dernier on parlait de la sortie en, en boîte, donc chez... Oh mon dieu, je sais plus quel nom, c'était... Euh...
1: Euh, first press, euh, first ouais.
0: press Game. First Press Game, bah là cette fois-ci il est sorti en dématérialisé bah, sur Steam et sur PlayStation 4, en démat. donc ça vous coûte de souvenirs 25 euros. Et c'est disponible depuis, euh, si j'ai pas d'années, depuis le 18 février.
1: Alors juste euh, c'est rigolo, la version boîte, il est... n'y a pas trop d'écart hein, pour l'instant <rire> entre la version démat et la version boîte, je dis ça comme ça.
0: Oui, je crois qu'il y a juste une dizaine d'euros, parce que je crois oui, que c'est euros fait... là, préco. Et c'est le juste prix, hein, sur le, le, ouais. Xbox Live, à sa sortie, il était à... Euh, j'ai payé euros. Et je le regrette pas. Donc oui, pourquoi tu l'as acheté, Crazy? Cryzeal euh,
1: bah, Parce qu'il y a une, un mode arcade dans celui-là. Euh, et dans le Giga Force, tu pas le choix, tu pouvais pas le faire euh, d'un seul coup. Mm. Euh, donc là, au moins, tu as un mode arcade, tu peux jouer comme un shmup traditionnel, disons. Yes. Et puis après il me faisait quand même de l'œil, Mais je voulais pas du tout jouer à un jeu Où c'était qu'un mode d'histoire. Bon bah ben, en fait euh, tu m'as donné des infos Et j'ai précommandé comme un golden pigeon <rire> voilà.
0: Mon plan diabolique pour la suprématie De Naxi Chronicles est en marche
1: Ouais bon alors les premiers retours C'est pas un jeu de ouf attention
0: Ah <rire> non mais c'est clairement pas un jeu de ouf hein. Moi je t'avouerai que j'ai kiffé hein. C'est sans doute mon jeu de 2020 Mais pas pour les bonnes raisons on va dire hein. Parce que bon honnêtement C'est un petit peu un goût de... Ah ouais, tant d'années pour ça <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est à l'époque tu avais Skatos, le jeu avait une tête de cul, mais ils s'en tirait avec une mise en scène de ouf, une musique qui claquait euh, tout, euh, et surtout une t'écrascher de mode de jeu qui variait les plaisirs. Euh, Force est sorti de Souvenir un an et demi après. Bon lui, c'était totalement, je euh, dirais, à 180 degrés, c'était un jeu nettement plus scénaristique, euh, avec une pléthore de compositeurs euh, en plus de Yusuke Yasui. Euh, donc c'était vachement cool, hein, bon, malgré le fait que c'était qu'une succession de stages euh, on va dire entre guillemets épisodiques, avec une notion de d'XP, avec notamment des RPG pour acheter de nouvelles armes qui euh, Chronicles, après euh, tant d'absence, pas pas tant d'absence, mais tant d'attentes tu fais, ah ouais, quand même, bon, le jeu qui est une tasse de, une tasse de, pardon une tête de cul, c'est pas bien grave. Euh, c'est cute, on sait que on s'en fiche, c'est pas là le truc important dans un cute. Mais même, il est un peu on va dire, prudent, il n'y a pas assez, de, à mon goût, de, de mise en scène de ouf, euh, même s'il y a certains moments où j'ai hurlé sur mon canapé, mais c'est uniquement parce que je suis un gros glaireux fan de Ginga Force. <rire> mais mais ouais, il manque, il manque toujours ce petit truc qu'il y avait dans, dans Eschatos et même Ginga Force qui est un peu... Petit peu absent dans celui-là. Tu vois qu'en fait, les mecs, c'est sans doute le projet d'un mec chez Cute. Il n'a pas pu s'y mettre à 100% tout le temps. Donc, voilà, ouais, c'est. Je vois bien le mec entre deux logiciels euh, médicaux faire son petit jeu dans son coin euh, en heure sup euh, <rire> dans la maison de son boss. Euh, enfin bref. Mais là, ça n'empêche pas que c'est un très bon jeu, que vu le tarif très attractif, euh, on ne peut vous conseiller de vous jeter dessus, d'autant plus qu'il est localisé en anglais comme Gigaforce, euh, qu'il a des musiques très sympa Yosuke Yasui, même si ce n'est pas son, son meilleur boulot. Je ne peux que le recommander.
1: On va voir quand j'aurai reçu.
0: <rire> Moi, je sens que tu vas plier le mode arcade très facilement. En non. deux parties, sera plié. Euh, sur ce, on va vite enchaîner avec Cotone Reboot, euh, donc le fameux euh, reboot, enfin euh, c'est pas, pas un reboot, c'est plus un remake, relecture du Cotone en arcade. Ah qu'est-ce que euh, j'ai l'attention Plus exactement, je crois que c'était le Cotone X68000 qu'ils ont repris, oui, enfin bref. Sharp X68000. Oui. Exactement, qui est, je dis pas de bêtises, qui a été développé par Inakondo de... comment ça s'appelle déjà bon. Ah, flûte les gars de, de crobel
1: Witches. Euh, j'ai oublié, là, on a un trou, c'est bien. On a ah merde bon. Euh, pourtant on avait, bien... on avait essayé de le préparer ce podcast mais on a ah, encore raté fut... des trucs comme d'hab <rire>
0: Ah putain, Rubble c'est qui déjà Studio euh... Siesta, voilà. Ah studio, oui, voilà, Siesta. studio Siesta. Ouais. Enfin ouais. bref. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est sorti euh, sur l'eShop euh, et le PlayStation Network, qui ne dis pas de conneries euh, japonais. Alors par contre, euh, euh, si d'ordinaire, les shoots em up euh, sur le, le PSN et le Switch eShop euh, e japonais, euh, il peut avoir une localisation dans certains cas. Euh, ici, ce n'est pas le cas, en fait. Il n'y a pas de localisation, et pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, bah, le jeu peux tu... On peut l'acheter en boîte chez Streetly Limited Game, Il y a encore des stocks. Il sera disponible en DMAT dans quelques semaines chez nous. Euh, donc là, honnêtement, il euh, n'y a pas de raison, on va dire, de se jeter sur euh, les versions DMAT japonaises. Sauf si, bien entendu, on est un fan absolu et qu'on ne veut pas attendre, ce qui est totalement légitime et compréhensible. Mais voilà, c'est juste pour annoncer ça.
1: Oui, ce ne sera pas une exclu. Vous l'aurez que sur les Jap, quoi. Hein. vous embêtez pas. Ouais. Il sera partout bientôt. Hein.
0: Et en plus, il sortira même sur Steam. Donc là, pour le coup, euh, pense, hein. personne ne pourra le rater, ce jeu-là.
1: Bon, après, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Enfin, si, remarque, tu me diras. Euh, vrai, su, si, si, si. C'est vrai que <rire> si, tu, les... Ouais, mais tu les habes dans le coton. Bon, après, ceux qui aiment bien, c'est vrai qu'il y avait pas mal de dialogue au final. Yes. Bon, elle est marrante. Euh... Petite sorcière. Bien sûr. tête. Mais euh, les effets graphiques ont l'air magnifiques. Moi, bon, on en a déjà parlé, mais bon j'attends. Hein.
0: Ah, ouais, Avec ouais, impatience. Puis, j'ai pas d'Annerie, il y a aussi la version originale, X160 ML, plus dedans. Yes. Mais enfin, bref. Euh, sur ce, on va t'intéresser à un gros poisson, euh, Darius euh, Cosmic Révélation, la deuxième compilation. Co collection Collection C'est pas Révélation cette fois-ci
1: Ouais, oh, je sais plus, on s'y perd, hein, franchement.
0: Le podcast euh, me pémole, le podcast de la préparation.
1: Euh, non, c'est pas ça, c'est que. Euh... <rire> non, c'est Révélation, euh, donc, qui est dispo sur Switch et PS4 au Japon. Et dans la version physique Switch, on a un bonus, le, le Sagaya de la Game Boy.
0: Ça, par contre, si je ne dis pas Danry, ce pas une ROM qui était disponible précédemment, uniquement... Euh, gratuitement
1: sur Internet, tu veux dire, pardon
0: Oui, gratuitement sur Internet, si tu es un tipiaque. Mais je crois que... Alors ça, c'est le truc euh, kafkaïen euh, de, de, de Taito. Euh, la première compilation, la Darius Cosmic Collection... <rire> euh, qui était La, la sorti... première, la deuxième, on est la plus pr La première, qui est sortie sur Switch à l'époque, au Japon, exclusivement. Euh, si tu ne pas d'annerie, si tu précommandais le jeu durant le Prime Day japonais, donc ça devait être en juin 2018 ou 2019, je crois que c'est 2018, euh, tu pouvais avoir un code de téléchargement exclusif ben justement de Sai Gaia, la version Game Boy. Non c'était pas un code, si je dis pas de conneries, c'était une version U spéciale où t'avais le jeu qui était dans la cartouche.
1: Ouais je crois. Ouais.
0: Je sais plus c'est à dire comme ça.
1: Bonjour Taito Golden Pigeon, acheter nos jeux à 100 balles l'unité Ouais bon alors après. Euh... Non mais il y a plein de choses dans la compilation c'est toujours pareil, dans la Révélation, dans la Darius Cosmic Révélation c'est juste que nous on est un petit peu blasé parce qu'on a acheté beaucoup de versions et que ça nous a coûté très cher.
0: <rire> T'as pas acheté la Darius Burst Chronicle Savior en croix version euh... Déjà, <rire> plus, plus de DLC
1: je on en a, beau... on a tous beaucoup je crois là. Je... je
0: me souviendrai toujours du moment où je suis dis je vais m'acheter le collector sur Vita parce que c'est le seul moyen d'avoir le jeu en physique et mon dieu ce monument sur une canon seule comme la Vita c'est ouf et puis malgré les sorties sur euh, PS4 en boîte et sorties en Occident en tata, tata, j'ai fait assez
1: ouais, Non, après on dit ça à chaque fois mais Uber nous reprendrait euh, comme à son habitude ça reste que dedans c'est des compilations il y a des superbes jeux magnifiques dedans notamment le jeu donc c'est très très bien euh, c'est excellent, c'est juste que bon nous comme on a acheté beaucoup de versions on va pas racheter juste euh, un seul jeu, pour... enfin une version pour un seul jeu quoi au bout d'un moment Tito est es gentil mais pour nous c'est un peu plus compliqué
0: ouais, c'est clair, mais en tout cas dans cette compilation là il y a un plus de détails vu que le jeu est sorti euh, donc euh, on pour rappel il y a -Darius HD et une nouvelle version de Darius Burst à Another Chronicles EX donc EX cette fois-ci euh, qui se distingue surtout par 8 nouveaux events et dont notamment trois euh, nouveaux stages de score attaque, euh, euh, 2 nouveaux euh, time attack avec 5 boss, euh, un score attack sur Phantom Castle et Dirtful Wipe, un euh, time attack sur le GTV, et carrément un score attack sur une succession de 13 stage, donc euh, bonjour le Darius Gaiden à euh, flûte euh, le hack de Darius Gaiden là où tu avais tous les stages à la suite. Plus, alpha, alpha. Alpha, ouais, donc ça c'est rigolo. Il euh, y a aussi de Darius HD, bon, ça on le sait, par contre, il euh, n'y aura pas la version 2, donc euh, vous l'avez dans l'os, les mecs, on l'aura jamais, su là euh, Chose rigolote.
1: Attends, on n'est pas sûr avec Taito. Rien n'est sûr avec Taito.
0: Ils vont faire une, une Darius cosmique euh, sodomie. j'ai oh. darius version 2, un euh, HD, avec euh, encore possible. un book.
1: <rire> avec Taito, c'est possible. <rire>
0: Enfin bref, on se perd, euh, tout ça pour dire que donc, euh, au Japon, euh, tu peux acheter ces deux jeux séparément, en fait, <rire> ouais, <c 'est rire> sur l'eShop C'est pas mal, ouais.
1: si tu veux juste jouer au G-Darius sans te taper toute la collection que t'as déjà euh, sur une autre compilation, euh, pourquoi
0: pas C'est ça, mais bon, le tarot est quand même assez élevé, parce qu'au Japon, sur l'eShop, c'est 4100... Oh Attends, c'est 4100 yens et des poussières, le jeu.
1: G-Darius, c'est 4000 et quelques.
0: Ouais. Le jeu darius HD et le code darius, Another... darius Burst, Another Chronicles Chronicles, Plus. Quand même donc pour rappel, n'oubliez pas que Street Limited, il y a la version en boîte PlayStation 4 et Nintendo Switch occidental, où tu y les deux jeux pour 60 60€, et honnêtement je pense que je vais craquer. Parce que là, mine de rien, parce que si plus tard je vais me l'acheter les deux, ça sera sans doute en démat, et je me vois mal payer quasiment 100 balles pour, pour deux jeux. Quoi.
1: Après ils vont baisser aussi Ah, à Taito, ils sont pas souvent pas souvent des promos. <rire> <Furé. rire> oh, ouais, Nous sommes des Golden Pigeons, n'est-ce pas
0: mais oui enfin bref ça c'est juste notre conseil donc voilà euh, donc euh, Darius Burst euh, Anozo Chronicles X Plus HD c'est disponible en démat sur le Nintendo Nishop japonais euh, 4 4000 yens euh, version occidentale en boîte pour le moment chez Streetly Limited pour euh, 60 euros la version PS4 peut-être un peu plus chère sur Switch de 5 euros bah, c'est
1: quand même cher purée
0: ouais et surtout la version collector à 140 balles avec euh, tous les salamalecs habituels donc euh, euh, bourré euh, euh, du live de 2011 de euh, Zuntata euh, que ce que, sans doute le rebours a déjà un double exemplaire <rire> où il a déjà acheté à l'époque euh, t'as la boîte de carton qui ressemble à une boîte de PCB, t'as des pins t'as des cartes acryliques à la con euh, t'as des flyers, t'as un papercraft de la bande Darius Burst et t'as bien entendu une nouvelle version du Darius Odyssey euh, Cosmic Voyager qui sera localisée en anglais, ça c'est cool j'ai presque envie de me l'acheter mais bon <rire> Ça, ça se justifie pas euh, quasiment euros de plus pour un bouquin. Enfin bref. Et sur ce, on va respirer un petit peu et on va enchaîner avec Arteg Final
1: 2, Chrysile. Oui, bah on a une date, en fait. Euh, simplement, voilà. 30 avril. C'est vachement tôt. C'est ouais, vachement euh, tôt. Je m'y attendais. Vu pas. les dernières vidéos qu'on a vues, c'est quand même vachement tôt. <rire> pas qu'elles soient mauvaises, mais à chaque fois que j'ai vu des vidéos de ces derniers temps, il de... bon, y en a eu que deux, tu me diras. Je me suis dit, wow, ça a l'air cool, mais il y a quand même du boulot. Et là, on se dit... Bon, bah ils ont plus beaucoup de temps. <rire> voilà.
0: Ouais, c'est spécial quand même. Et bon après c'est Grand Zella, donc c'est un peu le studio euh, Clodo <rire> des, des anciens d'IRM. Euh... Enfin bref, c'est bizarre. Mais moi je <rire> je, oh, je, mais suis objectif, je suis one, pas vraiment objectif. Je suis pas vraiment objectif parce que Grand Zella, je peux pas baver dessus parce qu'ils ont ils ont sorti Zetai cette soumetteuse. Sokikak, le Disaster Report, oui. qui avait été annulé à l'époque sur PS 3, ils l'ont ressorti, c'est un, un jeu PS2 <rire> glorifié sur PS4, comme l'était euh, le précédent jeu dans la même lignée où tu devais survivre à des assaques de, de Godzilla et de, de Ultraman dans une ville japonaise, enfin bref. Donc ouais, ça sort le 29 avril. Euh, donc 30 sur avril. Une... 30 avril, pardon, j'avais la date japonaise sous les yeux. Ah oh bah euh, Par contre, chose qui est sympa, il euh, y aura l'édition First Flight, je crois, pour une quarantaine d'euros oui. euh, dans le commerce chez nous. Donc, pas des versions strictly limited à je sais combien d'exemplaires. Euh, enfin, bref, il aura une plus-value de ouf dans quelques temps. Donc, ça sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si je dis pas de il y a une version physique pour toutes ces éditions-là. Euh, sur Xbox, il y aura les patchs, donc, euh, qu'on s'appelle déjà Smart. Euh, Smart Delivery, où ton jeu il aura tous les avantages euh, en matière de résolution et de détails graphiques euh, si tu as une Xbox One Series X ou S. Un petit vénard. Euh, par contre, on n'a aucun mot concernant de possible patch euh, concernant la, bah, la PlayStation 5, en fait. Parce que si la Xbox Series X et la Xbox Series S a son petit traitement de faveur, je ne vois pas pourquoi la PlayStation 5 n'aurait pas croit son petit patch. Euh, afin que le jeu puisse tirer de toute la puissance des nouvelles consoles. <rire> et ça me fait marrer en disant ça, parce que je me dis, j'espère que le jeu va pas tourner comme de la merde sur le PlayStation 4 et Nintendo Switch.
1: Ouais, ouais, Cyberpunk, n'est-ce pas Ouais, quand même, c'est pas le même délire. Mais non, mais c'est pas, pas le même budget ni rien, mais euh... euh, j'ai quand même des appréhensions, on va pas se cacher. Hein. Euh... Ah mais c'est sûr. Ah mais c'est Grand éclats quoi.
0: C'est grandes éclats. Même <rire> si c'est des anciens de l'époque d'Airem, pardon, leur portfolio n'est pas ouf. Hein. Uh, Disaster Report 4, c'est sympa, mais c'est un jeu PlayStation 2 glorifié, je me répète encore une fois, hein, c'est ouais, <rire> voilà. des mecs qui, qui développent des jeux comme on l'a développé il y a à peu près 20 ans maintenant. Euh, 20 ans, Il y a peut-être 10 ans. Enfin bref, sinon on va finir cette première partie du podcast, enfin presque, après ça va finir, il y a encore un sujet avant avec la sortie d'un CD, enfin d'un coffret audio avec toutes les OST d'AirType type possibles et inimaginables. Euh, donc, euh, ça sortira le 29 avril prochain au Japon, et ça ça contient 10 CD, ça va coûter 148 000 yens. très cher, ça fait environ 150 euros. Mais par contre, après, vous êtes ce gavé, vous avez les musiques de AirType type les arcade et Game Boy, air-type 2, arcade et Game Boy, air-type Play-O, air type Delta, AirType type Final, air-type Tactics, les jeux tactiques RPG, <rire> uh, Tactics 2, qui était une exclusivité japonaise, uh, Galop, Super R-Type, et des arranges de R-Type uh, Juniaki Sentai Air Fighter. Donc voilà. Et après, il y aura encore plus de détails qui seront dévoilés dans les semaines à venir. Mais voilà, c'est rigolo.
1: Bon, la première musique du premier niveau est iconique hein, de Air type
0: Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y aura 40 000 remakes. C'est Remake. <rire> oui, normal, mais 30, 8, Elle
1: est iconique, a raison. Hein. C'est une oui, très oui. bonne musique.
0: Tout à fait. Notamment la musique du boss.
1: Oh là. Et sur ce, on va finir la première partie de ce podcast
0: avec une nouvelle qui nous a fait un petit peu tomber de notre siège, Moi bah En fait, c'est très simple, c'est Fujita Rumi. C'était la compositrice, donc chez Alors, à l'époque c'était Yume Kobo. Qui était Blazing docteur... Star. Exactement, Blazing Star plus Star. Bah, il s'avère euh, qu'encre de ces deux jeux, donc Plus Star et Blazing Star, ils devaient avoir un, un jeu qui s'appelle Veil, donc la troisième personne du pluriel en anglais. Euh, donc voilà, il n'y a pas plus d'informations, si ce n'est qu'elle a retrouvé bah, des musiques euh, de ce jeu-là. <rire> euh, aucun visuel, rien du tout. Mais c'est assez rigolo, et c'est justement ce qu'on va s'écouter pour l'interview musicale. Donc on va s'écouter euh, des bah, les musiques de ce jeu auquel on ne jouera jamais, euh, donc composé par Fujita Harumi. Et on se retrouvera pour la seconde partie du podcast avec encore plus de sujets d'actualité Torride A tout de suite Schon Probier, was, geht, was geht hier? Und, andere. Andere. und ich den Mut und auf andere Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et on va enchaîner avec une je sais pas si c'est une bonne nouvelle nouvelle parce que finalement le développeur en question n'a pas fait grand chose depuis un petit moment c'est alpha system vous vous souvenez les gars de euh, euh, shikigami noshiro euh, kasoshigami en occident euh, plus récemment de sister Royal, n'est ce pas crazy le ton jeu de, du coup de coeur
1: euh, très sympa oui
0: <rire> ben, en fait il s'avère qu'ils se sont fait boulotter euh, euh, par en fait leur maison mère, Météorize. Donc voilà, maintenant c'est une subdivision de cette grande entreprise. Donc c'est génial. Et voilà, euh, que dire si ce n'est que Météorize, ils n'ont pas fait des super jeux Je crois que sur Vita, ils avaient fait Valkyrie Drive, euh, qui était mais. Euh, comment expliquer ça, euh, Crazy L Imagine un jeu de course sur Vita où c'est des petites filles, enfin des petites filles, des, des filles adolescentes, qui sont en fait des véhicules, qui sont mon véhicule c'est bizarre.
1: Oh bah déjà, tu me dis Vita, déjà je suis perdu. Hein, tu vois. <rire> Vita, bon, c'est pas la console super intéressante, pardon. Vita veut dire vie. Non, on veut dire craquer, <rire> enfin, ouais. et là elle devient intéressante, mais sinon, euh, il ouais. y a toujours plein de jeux qui sortent sur Vita, c'est juste à chaque fois faut le dire, on se demande comment c'est possible, mais il y a toujours plein de jeux qui sortent en boîte sur Vita.
0: Ouais, mais c'est après des jeux vraiment de niche. Enfin bref, oui. ça c'est notre sujet, mais bon. Donc euh, voilà, Alpha System euh, n'est plus vraiment le même. Euh, ils étaient indépendants depuis bah, quasiment leur création en 88. Ils ont fait euh, notamment pas mal de RPG et de jeux d'aventure euh, qui a assez marqué euh, le, bah, le public japonais, parce que c'est resté des études japonaises. Euh, je pense notamment à Linda Cube, euh, qui était un RPG un peu dans la lignée des Mothers. Donc tu vois, genre... RPG, ah d'accord euh, pas du tout conventionnels comme ce qu'on pouvait voir à l'époque de Square. Il y, avait tout... il y avait cette grosse vague à l'époque. Il y avait notamment Love Delic avec euh, euh Moon, qui est d'ailleurs sorti euh, en Occident sur Switch localisé, où c'était des, des anti-RPG. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Ils avaient aussi fait Gun Parade March, euh, qui était un jeu d'aventure euh, notamment sur, euh, sur PlayStation, qui a, je ne dis pas d'annerie, il y a une pléthore euh, d'animes, de, 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 de mangas qui ont découlé de, de ce jeu-là. Enfin bref, donc voilà, euh, RIP, Alpha System. Euh, on se souviendra de toi jamais pour Shigigami no Shiro.
1: Oh, c'est très très bon jeu, hein, Shigami no Shiro. Avec yes. une magnifique jaquette pour la PS2. Tout à fait. Mobile Light Force, waouh
0: <rire> Oui, mo non, Mobile Light Force 2, parce que Mobile oui. Light Force 1, c'était sur PlayStation et c'était Gunbird.
1: Voilà, exactement. <rire> euh, non, mais on en rigole à l'époque des localisations, mais Alpha System, c'est quand même dommage hein, qu'il se soit fait hacher euh, menu. Mais euh, parce qu'ils il avaient une vraie patte. Une mmh. âme eux-mêmes Dans tous leurs titres on la retrouve donc, euh, clair. Et des fois pas, ça continue pas Ou c'est pas reproduit ailleurs Donc on verra
0: euh, Sur ce on va enchaîner avec euh, Une annonce un peu bizarre <rire> euh, C'est les crédits de marque japonais Donc les dépôts de marque euh, Square Enix a déposé des marques pour Sword Art Online Variant Showdown Et Et euh... Sol Cresta. Ouais. Et mon cerveau, il, a, il, a, il y a deux fils qui se sont touchés, qui ont fait un court-circuit. Alors là, par contre, je vais appeler tous les Platinum euh, Games sexuels qui écoutent ce podcast. Euh, vous vous souvenez peut-être, mais généralement, le 1er avril, Platinum fait toujours euh, des gags à la con. Il y a deux ans de cela, ils avaient fait un jeu, genre, oui, on va faire un jeu qui va mettre en, en scène notre comptable, une connerie dans le genre. Et euh, l'année dernière, en fait, ils avaient fait une espèce de promotion euh, Platinum fort vous ils avaient annoncé euh, 4 annonces, donc c'est à ce moment-là qu'ils avaient annoncé, si je me souviens bien, la, la sortie de Wonderful 101, euh, sur d'autres supports que la Wii U, euh, plein de trucs comme ça, etc. Et l'une de ces annonces-là, euh, qui est sortie le 1er avril, euh, c'était bah, Sol Cresta, euh, un shoot'em up, euh, qui, qui rappelle justement bah, le vieux, oh, Thera, le Cresta, vieux je, 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 je ne sais plus comment si il s'appelle. Terra Cresta. Exactement, le Terra Cresta, mais c'est un vieux jeu, je ne sais plus c'est fait par qui, mais... C'est un très bon jeu, hein,
1: mais ou les Terra Cresta, je crois.
0: Exactement, merci. Je me souviens plus du nom. Donc voilà, bref, ils ont fait une super en CG avec un beau logo sur le Cresta où tu as les logos de Hamster et de Platinum Games. On se dit ah les cons, c'est une blague. Ah bah non, que Plat... euh, bah non, parce que Square Enix a déposé euh, la marque. Donc <rire> je ne sais pas ce que ça. C'est
1: bizarre. Sinon hein <rire> ce sera un RPG. Hein, tu parles, ce euh, euh, sera un truc bizarre qui n'a rien mais à voir avec les Cresta.
0: Si il y le logo d'Amster, ça veut dire que, si je dis pas d'Henry, Amster, à un moment donné, ils ont racheté quasiment le catalogue de tous les développeurs qui n'existent plus. Euh, si j'ai pas de bêtises, ils ont chopé le catalogue de NMK. Euh, on attend d'ailleurs toujours Thunder Dragon 2 dans leur game arcade Archive. Ah, ça, on l'attend avec impatience. Et avec, euh, avec la lisette vocale totalement abusée.
1: Ouais, et puis les logos, qu'il faut, le début des stages qu'il faut détruire, euh, ça. Les, les bombes, tout est magnifique dans le jeu. Un très, très ça. bon. Jeu.
0: Donc, c'est bizarre ce que tu vois sur, à l'époque du 1er avril. T'avais le logo de d'Amster, donc sans toutes les ayangrois de Nichibitsu maintenant, et de Platinum Games. Donc, t'es en train de me dire que, wesh, les mecs, Platinum va faire un shoot them up. Et qui dit shoot them up chez Platinum, il y aura sans doute ce motherfucking dit Kikamiya.
1: <rire> je sais plus pas, c'est bizarre. Non, franchement, il faut attendre d'autres infos, c'est trop bizarre. Alors, attention, s'ils font un truc comme les, le Terra Cresta, et je crois qu'il y avait une suite, oui, il y en a deux Terra Cresta. Ouais, il
0: y avait une suite. Oh, c'est. Ben, ça sera pas pareil, mais moi je suis en train de fantasmer sur un shoot up par Illiki Camilla, et pourtant le gars c'est un fan de shoot, mais à chaque fois qu'il y avait une composante shoot dans ses jeux, c'était de la merde <rire> Les phases de tir dans Bayonetta, c'est pas ouf hein. Non, pas <rire> du tout, non Et voilà, donc, enfin bref. Oui, donc, voilà.
1: Voilà. Et si c'est pour faire un Terra Cresta euh, 3D, ou sous Cresta 3D, comme ils avaient pondu sur Saturne une daube infâme, non merci ben, je, je veux y croire, c'est Platinum
0: même, même, <rire> les jeux, même les jeux de merde Platinum comme notre euh, Star, Force, Star Fox Zero, pardon, est une putain de j'aime. Si les gens vous <rire> aimez pas Star Fox Zero, c'est que vous n'avez pas joué. Vous avez des doigts palmés. Oui. Et sur ce, on va enchaîner sur le deuxième, dernier sujet de ce podcast. Ça, par contre, c'est une annonce qui nous a un peu surpris moi et Ryzeal. Euh, c'est qu'en fait, il y a un nouveau LS qui a été annoncé, mais pas vraiment. Euh, tu te souviens, il hein, y a je, près de cela un an il y a M2 qui avait annoncé un nouveau shmup en arcade sur le système Sega APM Croix euh, Sanjin, oui. donc était en jeu avec une 2D créléchée qui pouvait rappeler ce qu'on pouvait se voir à l'époque à la fin des années 90 chez Cave, euh, DDP. Cave Gazelle, DDP et compagnie donc voilà, très détaillé, très fin où tu avais une mécanique étonnante où tu avais quatre vaisseaux que tu pouvais on va dire, euh, tu pouvais le changer la volée en plein jeu en fait et donc voilà, ce jeu n'est plus de nouvelles depuis sauf bah, les mecs, ils ont collé le nom à l'est dessus en fait. Maintenant, Senjin s'appelle Senjin à l'est et sans plus d'informations.
1: C'est trop bizarre. Alors, les premiers visuels, euh, franchement, tu regardes un visuel, tu mets une photo de DDP à côté, tu fais bon, bah c'est DDP. Bah, au niveau des décors, c'est à peu près ce niveau, ce détail là, quoi. C'est très soigné. Après, c'est très beau, mais ça ressemble à DDP. Alors, je sais pas si ça ressemblera, mais même les designs des vaisseaux et tout, je me dis bon, quel est le rapport avec un à l'est je ne sais pas.
0: Bah C'est ça en fait le truc, et j'aimerais bien qu'on en discute à peu près 5 minutes. Euh, C'est que moi j'ai l'impression qu'en fait euh, M2 en ce moment il colle euh, à l'est à peu près sur tout et n'importe quoi. Euh, comment expliquer cela euh, C'est que, au tout début le projet M2A, donc euh, le nouveau projet euh, d'un jeu à l'est chez M2, ça a débouché sur à l'est branche, donc qui est un jeu à scrolling vertical en tâté, donc euh, pas en 16 9 e machin coup euh, écran vertical, la longueur, euh, en croix des uni Unity un peu spécial, euh, avec euh, Elinor, je ne dis pas d'années, avec un design qui rapproche plus, on va dire, des mois blobs euh, contemporains, et surtout un vaisseau qui change de forme selon le type d'arme que tu récupères.
1: Ce qui est assez logique par rapport à un Aleste. même s'il si ne change pas de forme, néanmoins, euh, les armes et les changements, c'est quelque chose qui est récurrent mmh. chez Aleste quand même.
0: Mais c'est vrai que c'est déjà un jeu qui est, on va dire, est un peu étonnant parce que bon c'est un jeu tout en croisé avec un affichage qui est totalement différent des Aleste qu'on connaissait jusqu'à présent et d'autant plus qu'au niveau des équipes il euh, y a littéralement un dev et le musicos de Super Aleste dessus euh, d'ailleurs les mecs ils sont incapables de dire quand le jeu va sortir euh, et qu'ils peuvent que dire la prochaine année fiscale peut-être qu'il sortira euh, après nous avons eu donc l'annonce de GG Aleste Croix pour la compilation Aleste Collection parce que les mecs ils voulaient quand même fêter ça avec un gros jeu on va dire et Qui est donc, un
1: énorme jeu, effectivement.
0: tout à fait. Donc on a eu un jeu Game Gear développé par Manabu Namiki et des anciens de de Compile sur une console que déjà M2 avait bossé à l'époque en portant des vieux jeux, enfin des vieux des jeux, des jeux, des jeux Mega Drive, ce genre de choses. Donc c'est assez rigolo, quasiment réalisé dans les mêmes contraintes de l'époque. Et là, maintenant, voilà, les gars, ils avaient annoncé un jeu il y a un an, ils collent l'étiquette les à l'est. En sachant que ce jeu-là, je me pose la question, je demande euh, si c'est pas une. Euh, si Senjin, à la base, c'est pas un jeu qui. Comment dire. Euh, tu t'en souviens, ils avaient annoncé Momo. Ah, je sais plus. Euh, un espèce de caravan shooter avec une fille ninja. Ah oui, exact. On n'a euh, plus de Mono... nouvelles de ça non plus. On n'a plus de nouvelles de cela, et je me demande en fait si ce jeu-là n'a pas été transformé pour devenir Senjin, en fait. Et, et que maintenant il est muté pour devenir à l'est, et là pour le coup Sanjin le peu qu'on avait déjà vu à l'époque, c'est pas du tout comme un à l'est. Bon après tu vas me dire, les keko les à l'est c'est typiquement le genre de série où, ok avec des épisodes qui se suivaient, on va dire qu'il y avait une certaine logique, mais il euh, y en avait d'ocre, ça n'avait rien à voir avec euh, les épisodes ordinaires. Euh, si je dis pas d'honnêteté, Frigand 2 s'éloigne beaucoup de la formule à l'Est traditionnelle, n'est-ce pas, Crazy oui,
1: oui, oui, Non, mais il y, y a pas mal de différences. Il y a eu beaucoup d'évolutions euh, chez Compile mm. danser à l'Est. En fonction des limitations et de ce qu'ils voulaient faire, et quelquefois ils ont tenté des, des spin-offs ou des choses un petit peu à part. Mais euh, les premiers visuels, bon, euh, sont ce qu'ils sont. Après, c'est vrai que là, il y a 4 personnages. Et Donc, ça veut euh,
0: dire que techniquement, on pourrait un 4 armes.
1: Bah, peut-être, euh, déjà. Et puis, euh, le, le système d'armes, justement, euh, sur les premiers scrims, type A, type B, type, type C, type D, ouais, euh, à l'est, c'est sûr que t'as pas. Enfin, c'est un peu bizarre, à moins que ça soit des, des types qui sont ressemblants. Euh, par exemple, le C, ça serait le, le Search. Chez à l'est, c'est souvent le Search. Euh, le D, je crois que c'est le Laser. Euh, peut-être, ils vont peut-être faire comme ça, mais. Euh, je sais pas. Euh... C'est assez curieux, après on voit aussi les pastilles euh, Typiquement des Aleste, des P mmh. Il y a plein de pastilles sur les premières screens Donc ça effectivement, les ALES pour up upgrader votre arme euh, Il y a l'air d'avoir aussi euh, Des chains Chez l'est euh, il n'y a pas de chain hein, chez ouais. bah, Il n'y en a pas du tout il a, Enfin, Je parle de multiplicateur à la quoi, Ça n'existe pas chez Alest euh, Je sais pas, on va voir hein. euh, Peut-être c'est une mutation Du produit Mais c'est bizarre de coller quand même à l'Est derrière dessus et en plus encore plus bizarre que ça sorte sur un système d'arcade il y a beaucoup d'interrogations
0: euh, d'ailleurs ça me fait marrer euh, tu parlais d'épée c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas tilté mais déjà à l'époque de son annonce en... donc c'était en février 2020 autant pour moi l'année dernière il y avait déjà l'épée à l'époque <rire> les, les fameuses gelules étaient déjà présentes
1: ah, oui les gelules étaient déjà présentes tout à fait c'est pour ça même déjà à l'époque ça, ça nous avait surpris euh, voilà <rire> C'est leur logique en fait, c'est un petit peu, j'ai l'impression, alors, j'espère que je vais pas porter la poisse, mais euh, j'ai l'impression par s'éparpillent. D'un seul coup, sur les Alest, ils décident, oh, bon on va faire un Alest, euh, un Alest en 3D, enfin euh, bon, euh, on va faire Alest Branche, plus de nouvelles, euh, maintenant on dit qu'il y a saint Alest qui ressort, et entre temps on a sorti le GG Alest 3, euh, ouais, euh, je comprends pas trop euh, la cohérence. On retourne sur Arcade, ouais les gars, vous êtes des ouf, mais euh, <rire> euh, attention justement à pas se perdre il euh, n'y a pas à noter comme tu disais tous les, vos jeux en a l'est quoi a mm. l'est c'est une certaine représentation du shmup alors après on peut être extrêmement confiant quand même c'est un bah tout oui. quoi ils respectent le matériel d'origine dans tous les cas
0: ben, c'est surtout qu'ils respectent le matériel d'origine on sait qu'ils ont des connaissances qui bossaient à l'époque chez Compile euh, notamment le gars là je... ah je n'en plus de son nom j'ai vraiment une creuse mémoire des noms mais que la Game Preservation Society avait fait une interview, euh, le gars il est chez Taito maintenant, mais ils sont copains comme cochons avec M2, bah, tu m'étonnes, les mecs ils portent tous leurs jeux récents, enfin, toute leur compilation, c'est M2 qui les fait, donc ils s'entendent comme potes et cochons, donc ouais, ils ont énormément de contacts dans l'industrie, ils connaissent beaucoup de gens en fait, donc il n'y a pas vraiment on va dire, de crainte à avoir sur la qualité finale du jeu, sur sa parenté avec les origines, machin couffin, mais c'est vrai qu'on peut avoir quelques
1: craintes en tant que glaireux. Ouais c'est plus ça là, franchement c'est des trucs... J'allais dire ah c'est du, du, du brainstorming pour les gars qui sont fans d'Alest parce que sinon les premiers visuels, vous connaissez pas Alest euh, déjà vous vous dites oh, ça claque, c'est beau quoi. Ah bah oui. La 2D est absolument magnifique, les premiers screens qu'on a vus, ça donne envie, euh, on n'a pas l'impression à le côté loliput, euh, déjà c'est très bien, parce que si dans un Alest, il y, y aurait ça, ça serait vraiment sacrilège hein. Mmh. Euh, donc mais, mais ça, même si bien. je
0: même si parce que moi je me souviens que dans l'artwork d'Alest 2, on voit quand même le décolleté de Eleanor et waouh.
1: Oui, mais ça, c'était des ouh, clins d'œil. C'était pas quelque chose qui était euh, valorisé tout le temps, tu vois. Enfin, c'était pas tout à fait pareil. Euh,
0: en tu plus, ça avait un petit côté euh, replay.
1: Oui, voilà. Oh. Bah, c'est comme, euh, j'ai envie de dire, c'est comme le côté euh, euh, Samus euh, dans Metroid. À Grave. la fin, si vous réussissez bien, vous avez un petit, petit bonus, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qui ont fait l'entière le, titre. Non. Euh, je rappelle, dans le premier Metroid, vous savez qu'à la fin, que c'est une fille. Hein.
0: C'est ouais. clair. Tu pensais que c'était un espèce de Robocop
1: Exactement. Euh, donc ce petit côté-là. Après, euh, oui. Bah, Moi, c'est surtout le système. Un net. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce Il y a quoi dessus
0: La euh, PM3, c'est le système de Sega, là, les prix connectés. Si Henry pas il y a Criang Service qui ont sorti, euh... enfin ressorti leur Pengo jouable à 8 joueurs. Il euh... y a aussi M2 là qui vont, <rire> toujours eux, mais qui vont ressortir en arcade sur ce système-là, euh, Fantasy Zone. Oui. Donc, tu sais, le vieux Fantasy Zone, secrètement, euh, euh, Sega, Age's, machin, ils vont le ressortir en arcade. Il y a aussi eu, eu, eu l'adaptation d'un jeu mobile sur ce système-là, avec un écran tactile. Enfin, bref. Mais mais C'est un si système a... qui
1: fonctionne, qui est vraiment efficace au Japon. Je sais pas, tu vois. Ah,
0: sans doute. De hein. toute façon, s'il y a ah. Sega derrière, les gars, ils vont se faire des ronds dessus. Tu sais, les mecs, ils foutent qu'en colle dessus... Euh tous les gros jeux qui attirent un minimum les otak, et ça passe. Bon, même si, les salles d'arcade, contexte Covid, c'est un peu particulier. Mais oui, c'est par exemple, c'est vrai que c'est un peu étonnant, en sachant que M2 avait signé genre, un partenariat avec Exa Arcadia. Bah oui. Donc, on pensait plus voir ce genre de jeu-là chez, bah, chez Exac que, que chez Sega. Mais bon, après, euh, bon. On, peut, on peut les comprendre qu'à la limite, il doit peut-être avoir un deal en dessous en disant, bon, bon les mecs, euh, voilà quoi. <rire> on vous a pas mal aidé, euh, s'il vous plaît, supportez un peu nos système.
1: Peut-être, alors après il euh, y a quelque chose aussi, qui, c'est pas qui me dérange mais qui me surprend, à l'est c'est très long, enfin c'est très long, euh, oui une partie c'est pas 20 minutes quoi, euh, je parle pas de la Game Gear où c'était euh, l'imitation ouais, technique, minutes. ouais voilà, mais un super à l'est, euh, même le Moucha il est assez long quand même, mmh. et puis c'est pas des euh, des titres qui sont pas dans les difficultés standards, putain c'est vrai vous crevez pas au premier niveau, quoi. Vous crevez au euh, cinquième, sixième niveau. Donc imagine, euh, si c'est pour un système arcade, euh, il faut que ça soit un peu rentable, quoi. T'as raison, en fait, c'est la première fois qu'on va voir un
0: Alès, entre guillemets, en arcade. On n'a jamais eu auparavant, si je dis pas de bêtises.
1: Non. Et puis surtout, oui, c'est l'histoire de rentabilité qui m'inquiète. Parce que si tu joues 25 minutes ou 30 minutes, parce que si c'est comme un l'est, euh, la difficulté est moyenne et il y a des pics à certains boss. Bon, qui euh, qui, euh, qui exige du dry, de dry et de l'apprentissage mais c'est pas une constance chaque niveau est pas d'une difficulté absurde je sais pas en cas faut sortir les piécettes hein, sinon sinon c'est pas rentable pour l'exploitant le, quand même c'est dire
0: c'est marrant ce que tu me racontes mais ça me rappelle que quand j'avais interviewé euh, Naoki Ori qui était de passage à, à Rennes en 2018 justement je lui ai posé la question de, de son jeu là donc Mononoke Ninpo Chu si j'ai pas d'anéris et justement il évoquait euh, le fait que euh, faut justement essayer de, sais, de concilier le, le fait que le caravane, euh, euh, comment le rendre rentable en arcade en fait. Est-ce que, est que les gens réagiront bien au fait de devoir à chaque fois mettre une pièce en arcade pour faire un score de 3 minutes Tu vois ce que je voulais dire bah oui. Donc c'est peut-être pour ça que je pense vraiment que Mononoke Ninpochu, donc Ninja Soldier à l'époque, hein, qui était encore un jeu annoncé en 1er avril genre hey, « hé hey, les mecs c'est une blague !» Mais en fait non euh... Il a, il a, sans doute, ça a été la base en fait de Senjin, d'autant plus que le Kara Design est, est très similaire euh, des personnages avec les de Ninja Soldier à l'époque. Oui. Euh, je, je crois que c'est un ancien du des Kara Designer de SNK, j'en suis souviens. peu. Pas ah, le SNK euh, de l'époque des coffs, hein, plus contemporain, celui qui avait fait euh, euh, Doki Doki euh, Majo Shimpa, le Kara Design. Donc euh, le jeu DS où euh, ça avait fait défrire la chronique parce que tu pouvais soulever les jupes et toucher les culottes de, de petites filles.
1: <rire> ouais, bref.
0: Qui était possédé par un démon, machin, bah, coup enfin, au Japon. Wow, magnifique.
1: Ah, ah, ah. Euh, par contre pour l'instant il n'y a pas de portage qui sont prévus console. Exclusive.
0: pas de portage il n'y a même pas de date en fait pour le moment Tout est écrit flou
1: Oui mais bon après euh, encore une fois on s'inquiète pas sur le produit fini euh, C'est plus euh, la cohérence ou pourquoi il s'appelle à l'est C'est plus ça qu'on s'interroge après, dire, euh, il, il s'appellera n'importe comment, quand c'est M2 qui est derrière, euh, est, ça sera loin d'être une bousasse, hein, ça c'est clair. Mm. Je sais pas, euh, ça a l'air joli, <rire> l'écran titre, même l'écran titre il est beau.
0: <rire> yes, c'est tout ce qui compte.
1: Ça, avec le petit soleil, les quatre vaisseaux, euh, bah, c'est la classe, c'est M2 quoi.
0: Ça t'invite à insérer ta pièce. Exactement. Et sur ces belles paroles, il est temps de conclure cette émission, donc comme d'habitude, vous trouvez tous les liens qu'on a cités durant cette émission sur la fiche du podcast, donc sur As usual, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, allez sur notre Discord qui est un petit peu une ville fantôme, allez sur notre forum qui est aussi une ville fantôme et non, il surtout... y a
1: plein de gens qui jouent à GG à l'Est en ce moment. Oh.
0: <rire> C'est clair, je suis mis dix Mais surtout, abonnez-vous à, à la chaîne YouTube Team Chmettemol pour justement rater aucun des One 6 et des 6 tout court. Parce qu'en en ce moment, on n'a pas dit au tout début, mais on a pas mal de vidéos sur justement les GG à l'Est. C'est un petit peu l'actualité de ce début d'année. Et ben, comme d'habitude, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que... Crever
1: Ciao tout le monde Ciao